0: Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Christer heter min gäst. Han bytte yrkesväg. Han hade en målbild inom polisen men hans farsa sa att det där kommer nog inte greja. Men det gjorde han och han levererar också några sköna historier om djur. Vi går från svan till ko till älg och det är inte utan att man kan eh, dra på smidbanden lite grann när man hör de här historierna. I snittet så pratar vi lite om vad kristna har varit rädd för under sin tid som polis, det är han själv som ställer frågan faktiskt, du glömde fråga mig vad jag har varit rädd för så det får vi svar på och patreon.com slash snutsnack om du vill ta del av lite bonusmaterial annars finns vi på facebook, vi finns på instagram var försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning 13, 10,
1: 5, 70, kom 15, 30, orden, grad, ja det
0: då ser jag varmt välkommen till snutsnar Christer. Tack så mycket. Jag vet att vi har pratat lite några minuter här innan vi satte på Räck. Men du, du sitter i där du sitter. Kan du berätta var du sitter någonstans? Ja, jag bor
2: ju i Skogumögen. Det är en, ett ställe på isingen På landet. Jag sitter i ett växthus. Solen skiner och det är riktigt sommarvärme här inne faktiskt.
0: Det låter, ju, det låter ju alldeles lysande. Men just mm. nu så pågår ju en allsvenska premiären för IFK Göteborg. Det är inte så att du vill titta på den då.
2: Jag lyssnar på resultaten Jag är mest glad över att Teckman nu bråkar år. Och IFK leder med 1-0 överhuvudena mot.
0: Ja, ah, så mycket vet jag. Ja, ah, det var kold, Det låter alldeles bra. Jag vet om Kristen att du började och klev in på Sörentorp 1984.
2: Det stämmer ju. Ja. 8 januari, det glömmer jag inte.
0: Ah, precis. Vad hade du för förväntningar eh, precis i början på 1984 då?
2: Ja, det, jag var väldigt spänd för det. det var min chans att komma vidare. För jag hade en, en bakgrund då. Jag hade jobbat i industri i 10 år. Mm. Det jag kom ifrån Tidro då. Och, <clears throat> så det var min chans att komma vidare i livet. Så att jag satsade stenhårt på den här positionen och Ula.
0: Ja, ah, det gjorde det. Hur gammal var du då, 84? Då var jag 28 år. Ja, ah, så då var du, jag antar att du var en av de äldre på den tiden.
2: Ja, ah, vi hade faktiskt en 40-årig kille i klassen också så, Göteborg. Men annars annars körde jag för de äldre, det gjorde
0: jag. Ah, ah. Tiden på skolan där när du kom från industrin och sådär tänkte jag, du kanske inte hade pluggat på några år. Och hur var det att, 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 att lämna liksom arbetarjobbet så att säga och kliva in och sätta sig på skolbänken?
2: Ja, jag hade inte speciellt bra läshuvud tyckte jag själv när jag gick i skolan men här såg jag ingen min chans. Det var ju bara pluggandet som gällde för mig och jag var lika glad varje gång jag kom på provskrivningar och så vidare att jag hade förberett mig så bra som jag hade gjort för det gick fantastiskt bra.
1: Ja, ah,
0: kul. Hade du några planer i början, liksom, vad du ville göra när du var färdigutbildad som polis?
2: Ja, det hade jag. jag hade ju en dröm och det var ju så jag blev intresserad. Jag såg en uppvisning en gång. Jag tror det var i Halmstad med polisen som gjorde en uppvisning där. Och jag kommer så min pappa frågade mig just när han såg mig första gången i uniform. då Vad jag hade för planer. Och då sa jag det till honom. Ja, i samhället så vill jag nog satsa på att bli MC-polis. Ja, ah, det sa han. Det blir nog svårt för dig. Det är bara de tuffa gubbarna som klarar det.
1: <laughs>
2: och tyvärr, tyvärr så blev det så att... Eh, mc som började 95 och min pappa gick bort 94 så han fick aldrig se att jag blev klar för det ah, mm.
0: Men fel hade farsan där då eller så var du en av de tuffa gubbarna?
2: Nej det var den mest fantastiska utbildningen jag har <coughs> fått uppleva inom polisen så det alltså, Det var sex veckor på MC från tidig morgon till sen kväll ah.
0: så det
2: var en riktigt bra kurs.
0: Varför var den så bra då den här? För jag har ju hört, vi har ju haft innan här nu och som också menade på att det var en fantastisk utbildning. Var, varför var den här MC-utbildningen så bra?
2: Ja, det var ju instruktörerna framförallt som eh, lärde oss tips och tricks och de, som han sa första dagen. Hittills kanske ni och motcyklar. Eller kört motorcykel, sa han. Nu ska ni åka motorcykel, för ni ska jag göra ett
0: jobb ifrån motorcykeln. Och sen var det övning, 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 övning. Mm. Det var det som var det positiva. Men om man säger att du var en hyfsad motorcyklist innan då, hur pass mycket förbättrar man sig under en sån intensiv utbildningsperiod som sex veckor eh, på motorcykel?
2: Ja, för min del så gjorde jag ju 100 procent, vill jag påstå.
0: Men du hade ju MC-kurs när du, såklart när du började.
2: Jag hade MC-kort hade ja. och hade kört motcykel. Jag hade motcykel då också hade jag. Ja. Men när jag var klar med den kursen då, ja det var helt annorlunda. Mm.
0: Om vi backar lite grann då, för det är ju en stund mellan ja, dels 84, vi ser att du är färdig 87. Då. Vad gjorde du där innan du blev MC-polis? Vad, vad hamnade du när du var färdig utbildad?
2: Ja, först var det en rundvandring i centrala stan då i Göteborg och då var det ju först typ, pallar, rotlar trimmerotlar och sen så var det en yttre tjänst i centrala stan och så fort jag var klar med den så sökte jag hissingen jag bodde här ute och jag gillade hissingen för det hade allt, det var storstad, det var landet, vi hade hamnarna vi hade flygfält, mm. ja. Det var allt där ute. Så ifrån jag kom ut och hissingen, det var, måste ha varit 86-87 jag kom hit. Sen var jag där resten av min tid som polis.
0: Ja, ah, det var så. Hur var till exempel biskopsgården på din tid på hissingen, som man är väldigt omtalat idag? Tyvärr kanske inte alltid positiva ordalag, men hur var det på din tid när du jobbade där?
2: Ja, det var ju betydligt lugnare. Och jag tänkte just på det när du ringde mig, vad, vad gjorde vi på den tiden? Vi åkte ut, vi jobbade i skift. Det var tajta turlag vi hade tävling. Vem tog första rattfyllan? vem tog första bildtjuven. Skjutningar och så vidare på den tiden, det, det fanns ju inte. Nej. Ja. Hände det så var det ju en sensation.
0: Ja, exakt. Det var någonting väldigt exceptionellt på den tiden. Ja, helt klart. Hur blev ni bemötta då när du här i mitten på eller slutet på 80-talet av allmänheten och också av liksom de kriminella personerna som ni mötte. Hur tycker du att ni blev bemötta som poliser på den tiden?
2: Ja, det var bara, vad ska jag säga de hade respekt på ett annat sätt. Mm. Då har ju kommit kollegor till mig efteråt berättat att du jag träffade den och den och så började vi prata om dig och du då sorgmatiserade att han bemötte oss med respekt och då fick han samma tillbaka. Och det, jag tror det var ett väldigt bra sätt att jobba på.
1: Hur,
0: och hur var det med liksom våldsanvändning? Jag tänker på den biten som man ofta kanske så här lite sitt förknippar polisen med. Du som nu jag vet också har gått i pension. Hur många gånger har du liksom varit i riktiga snutslagsmål?
2: Ja, jag tror inte det var hänt. Nej, det har det jag har inte gjort.
0: Jag inte varit i, Nej.
2: ingenting? Ja, Om man, man tar det i fredens sätter då. Jag hade en eh, påtänd som hade stulit en bil som drog en kniv mot mig. Men eh, ja, det var väl det enda som jag kommer ihåg. Ja. Inte att det har varit några sådana eh, rallarslagsmål när jag var ute och jobbat. Nej, ja. det, det upplevde jag inte.
0: Men hur slutade det då när han drog eh, kniv mot dig?
2: Slutade bra och inte för hans del så han fick åka till finkan men för mig slutade det bra.
0: Men inga skador och... och...
2: på honom men inte på mig.
0: Var du själv då när han drog kniv mot dig eller?
2: Ja jag sprang fintare än min kollega så um, han kom lite efter det.
0: <laughs> Okej men det löste sig i alla fall. Ja då. Men... Men den här, den här bilden, som man får av, eller som många vill ge av polisen, att polisen, svensk, svensk polis pratar väl om, givetvis, att den är väldigt våldsam. Och, och kanske att det var ännu värre på 80-talet att man så att säga då inte blev filmad eller något sånt här. Stämmer den bilden egentligen?
2: Jag tycker inte det var på det viset utan. Eh... Ja, som jag sa, de kollegor man åkte med, jag upplevde aldrig att någon ville ut och banka bus eller nej nej, det var hårdare än allt
0: jag vi har pratat lite om det här i podden tidigare, just kanske med om man pratar om respekt från och kanske gentemot inte bara gällande gentemot poliser eller myndighetspersoner. och så, utan kanske gentemot hela vuxen vuxenvärlden, att den har släppt lite grann både på gott och ont märkte du det lite med tidens tand liksom att det var lite så att det var mer för att det släppte eller är det någonting som du känner igen?
2: Nej, inte, inte för egen del det är det inte, mm. men jag, jag märker ju att yngre kollegor som kommer ut har ju betydligt tuffare än vad vi äldre hade ja. betydligt tuffare det är ju som är på i färjan på dem hela tiden.
1: Och jag råkar
0: aldrig ut för det. Nej. Ja, det? Ja. Nej, mm. precis. Så det är klart att det är ju... Först och främst kanske man kan tänka då att... Ähm, att liksom filma inte det jag gör. Men det är också... Det finns någonting där... Ähm, det är som någon... Det är som ett irritationsmoment när folk står runt omkring och på något sätt eh, filmar, iakttar, övervakar liksom det du gör. Det, det, jag förstår att det finns någon... Jag har inte heller varit med om det som polis, att folk har liksom filmat sig. Men jag kan tänka mig att det kan vara en viss frustration som bygger upp där.
2: Ja, helt klart. Och sen så har vi ju nästan lite det här. ro nu är det ju många av kollegorna som är utrustade med kroppskamera för att dokumentera det vad som händer och, och jag frågade ju min chef de kom när jag var fortfarande vakt i polis och då sa jag att, jag tycker inte det är någonting för mig jag tror inte du tycker det heller nej, så han, det skulle du inte
1: Okej.
0: Okay. men jag, jag tänker på det här skiftet som du gör, du kommer från um, industrin uh, du byter till, um, till polisyrket hur var det om jag tänker mig så här kolleg- kollegialt och sådär kan du se skillnader från det tidigare yrke, kontra. Du kommer in i, i, i polisen och får liksom kollegor där. Vad kan du se skillnader och likheter där mellan de två olika yrkeskategorierna?
2: Nej, industrin, det var ju mer att du gjorde ett jobb och du visste, hur skulle samarbeta med människor och det blev väldigt bra gäng där också. Men när jag kom och fick kollegor och vi jobbade tajt på en polistation, samma tulog och så vidare. Ja, det var ju. Man tillbringar ju mer tid med dem än sin egen familj så det blev en väldigt, väldigt gott gäng och bra sammanhållning som var fantastiskt måste jag säga. Mm.
0: Förvånade det dig eh, när du kom in i det här nya yrket, att det blev så pass tajt liksom, med människor och sådär?
2: Jag tror vi alla kände det här att när vi åker ut på en bil, då måste vi lita hundra på varandra. andra. Mm. Annars funkar det inte och jag tror det var mycket det som gjorde det vi gjorde mycket saker tillsammans på fritiden. Vi hade den heliga innebandy som vi skulle ha innan varje nattpass och efter ett och på fys och vi höll på jämt. <laughs> den, den,
0: den, var, den, var, den var om inte annat kanske större på den tiden. Vi hade också helig innebandy och det var ju på liv och död ibland.
2: Ja, det händer väl mer. Skådor på innebandy. Du nämnde vad du i
0: verkliga politiker. Ja, precis. Då vet man att det går hett till på innebandy. Det här är ju någonting som verkligen är återkommande. Det är de här fasta turlagen som egentligen alla poliser som har haft både och saknar av många olika anledningar. Varför har det här försvunnit? Och tycker du att det är till det bättre att man har tagit bort fasta turlagen?
2: För mig så var det, det bästa att det var fast naturlag och du hade ju, de som var på ditt naturlag, du kunde åka med vem som helst du kunde lita på hundra alla. Mm. Det var viktigt tycker jag, att man kunde lita på varandra, alla var heliga och så vidare.
0: Jag frågar alltid min gäst om minnen och vi pratade ju vid lite i veckan här innan och... Du sa det var bra att jag hörde om mig lite innan för då har du funderat lite på vad du egentligen har varit med om. Men tydligen har du varit med om en hel del <laughs> när du ändå började tänka efter.
2: Ja, oj, oj. Det är både positiva och negativa saker självklart. Och jag sa just till min fru innan jag skulle prata med dig nu att tänk vad som har färgat oss här så mycket på Isingen både som poliser och ja, hela stan får jag säga. Och det är ju backa
1: 1998. Ja, oh, mm, klart.
2: Det var ju en fruktansvärt händelse. Det är alltså 24 år. Men det...
0: Jobbade du den kvällen?
2: Nej, jag var på semester och, och ser ett inslag på CNN. Oh. Där, de, där de då tar upp det här. Och jag sa, det är ju fruktansvärt, Så jag till min dåvarande hustru. Att där var jag inne i den lokalen för 14 dagar sedan och avstyrde fest. Och tog ut pojken som skötte om stället där i kaprummet Och sa till honom, nu börjar det brinna, vad gör du då? Och just i det där kapprummet så låg de flesta antal döda sen efter
0: sändningstjänsten
2: ja. kunde gå in i lokalen.
0: Så det, du, den tanken hade du innan det här hände? Du, du liksom pratade med honom om det problemet, om det skulle uppstå?
2: Ja, för problemet vi hade då det var att många hyrde ut sina lokaler. Därför att du kunde tjäna lite extra pengar. Och så kallade då en för sannsjören. för första en födelsedagsfest. För att gå allting med ansökan om tillstånd och så vidare.
1: Just det.
0: Men du menar mm. alltså att en händelse som. Där du inte ens var i landet. Har påverkat dig väldigt mycket. Hur, hur kan det egentligen komma sig. För vad händer när du kommer tillbaka då, då? Ja det var ju. Man kan ju
2: ta på. Man kunde ta nästan på känslan hur det var när man kom. Och den här lokalen låg inte mer än ett par hundra meter från våran polisstation. Och sen började ju våran vakthållning. Vi höll ju vakt där dygnet runt ända fram till rättegången startade. Mm. Och det var ju otroligt med människor som kom dit och ett av som saknade motstycke. Oh. Flera hundra meter långt var det här.
0: Det var ju en oerhört tragisk incident det här med den här branden.
2: Ja, helt klart. Mm. Och, och jag tänkte eh, säga här också. Att tänk om det är några svenska parker som har tänkt på det här. Då kommer vi att få problem. Mm. I, med att de flesta gästerna på den här tillställningen var ju av utländsk härkomst.
0: Just okej. Okay. Mm, det var andra generationens... Eh, kids som var där på den festen var var mycket? Just det. Ja, just det mm, mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var, men det var väl någon form av som man kom tillbaka och kastade in...
2: Ja, de kastade inte in utan de blev inte insläppta, de ville inte betala inträde, då gick de runt på baksidan där och så... På bakdörren där så stod det möblemang som de satte fyra på.
0: Ja, oh, var det så det var? Mm. Ja. Just det dina kollegor då som var kanske jobbade den här kvällen och så hur, hur mycket pratade man med dem och hur mycket gick liksom kunde man prata om det här liksom i, i turlagren och, och så vidare
2: absolut absolut det var där du kommit så det fanns ju det som heter de- debriefing ja. på den tiden ja. så det kunde man men eh, det var ju fruktansvärda scener den här kvällen, det har du ju förstått. Oh. Det ser man ju på klipp ifrån tv och så vidare efteråt också.
0: Mm. Ja, det... Ja, man kan knappt föreställa sig hur hemskt det var att befinna sig i den där lokalen när det hände såklart, det brutalt. Om vi tänker på händelser där du själv har varit med, då? Vad, vad, har, vad har virvlat runt här i, i huvudet här då, när du har tänkt på saker som har under, ja, det är nästan 35 år du jobbade som polis. Vad är det som sitter kvar liksom, i, i dina tankar?
2: Mötet med människor är det ju framförallt som jag har tyckt varit oerhört positivt. När jag har fått möta och kanske hjälpa människor. Mm. Men sen tar man alla saker som har hänt på resanskog som har varit oerhört positivt. med om. vara Vi hade ju Champions League, fotboll, vi hade EM 92, vi hade mm. fridrott 95. Mm. Vi hade eu toppmötet 2001. Det var inte positivt för alla. Nej. Av mina kollegor och inte för människorna i Göteborg heller. Och jag kom lindrigt undan för MC-polisen blev bara enspråkstagna för eskorter. Ja, just det. Så vi, vi fick ju inte vara med i hetluften där utan vi skulle sköta vårat.
0: Men du säger det mötet med människor att det är någonting som sitter kvar. Är det några speciella möten eller är det det här allmänna mötet med med allmänheten som man träffar liksom, både som är ledsna och chockade och kanske i vissa fall också glada är det det generella eller har du vissa sådana möten som sitter kvar också med vissa personer
2: ja det, det, det finns det. det helt klart och framförallt när jag fick eh, möjligheten då, när, jag, när jag blev enskild så säger instruktören det är väldigt bra om du har någonting och du ska jobba i ett område som hissingen är någonting du kan rikta på och då börjar jag fundera vad ska vi rikta på Mm. Så började jag titta på Törslanda. Där var det, fick jag veta av en eh, chalmers student. Flest antal mob- mopedister eh, i hela Sverige. Mm. Och så tänkte jag att jag ska börja på det lite. Och det var ju nästan laglöst. Och så började egentligen då att jag sökte mig där. De är skjutsar och de körde på fyllan och de körde tringmat. Det var inte så noga. Det var ju på landet där ute. Så började jag ta tag i det här. Och sen kom lokalpressen där ute och drev en tidning som heter Toslanda tidningen. Och då berättade han att han många gånger försökt få information hos polisen. Men det tog tid och det var svårt att få fram uppgifter och så vidare. Så undrade han om vi inte kunde samarbeta han och, mm. och så började jag där och skriva en spalt i hans tidning där. Som mm. jag skrev varje vecka. Mm. Och då gick igenom brottstatistik och skrev saker som jag tyckte att de skulle ge få invånarna i Torsland och så vidare. Och den blev, ja, nästan alla läste den, till och med barnen läste den. Det uh-huh. skrev, skrev den här veckan då, och det kunde ju vara allt. Hur många bostadsinbrott har vi haft? Om vi hade haft en poliskontroll, hur många vi hade tagit, narkotikasituationen, båtsamverkan, allt, allt, allt. Uh-huh. Och så, så började vårat samarbete där ute och då märkte jag en hel omvändning hos människorna där ute också. När de förstod att jag var till för dem. Och det var som barnen sa de första jag stoppade där ute. Varför har jag stoppat dig på moppen? För du ska sätta fast mig, sa han då. Senare wow. hade gått en tid och jag hade varit där ute i något år eller två. Och så stoppade jag nästa och så frågade jag varför har jag har stoppat dig. Jo, för att du räddade rädd mig. Ja, okay. det, svängde, det svängde det här Och jag fick det viktigaste ut allt folket med mig De förstod ju att vi skulle göra det här tillsammans Det var inte jag som skulle göra allting Utan ja. vi tillsammans skulle skapa det samhälle De vill ha ja. Och det blev så oerhört positivt här.
0: Men vad, vad, eh, Christer Vad körde du för motorcykel då När du stoppade moppar och sådär Hade du den där stora BMWn då eller
2: Ja det var den stora BMWn ja
0: jag, t- jag det tänker det. att är ja, det kanske är lite klumpigt När man är, hänger på Sådana här små mopeder
2: <laughs> Ja, jag, jag lant upp det så För att eh, det är ju så att Hjärnan hos de här killarna Den blir ju korskjuten när de får se en mc Och då ska de försöka sticka Och så vidare och läcka till en drolycka Vi mm. hade en annan strategi faktiskt Jag skickade ut en civilklädd kille i en bil Som satt på parkeringen När de kom med sina mopeder Och så filmade vi dem När ah. de kom till skolan och sen gick vi in i klassen och så tar de om att nu har vi dokumenterat när ni kom hit på era mopeder och så drog jag då hela storyn vad som hände och så vidare, ja, om du kör krimmat eller du väljer att ta en öl och. och sen tog vi en mopedbesiktning, de fick ta fram sina mappar bara och så köra fram dem och så testade jag alla mopeder och så ringde föräldrarna då
1: mm.
2: det var effektivt
0: men jag kan tänka mig, om man, om man tittar nu um... Eller kanske som lyssnar tänker man sig ja, men mopeder det är ära. Men nu skjuter ju folk varandra. Men jag tänker att många unga grabbar och jag kan bara gå tillbaka till mig själv körde ju moppe och jag trimmade även min moppe. Det är kanske ingen grov brottslighet direkt. Men det är ju någonstans där man börjar höll jag på att säga. Och, eh, man, med lite små grejer och, och drevar och vad vi höll på med och allt sånt där. Hur... Är det inte ändå väl att, att polisen på ett sätt kommer in redan i klassrummet där och, och har den här jo, diskussionen?
2: Absolut, det var jätteviktigt. Och sen, som jag sa till om att om jag kommer till skolan, det innebär inte att det har hänt någonting grämt. Jag kan lika gärna komma in och ta en fika eller köra en biljard med er och börja prata och så vidare. Och det, det gjorde ju att de blev nyfikna då på ett annat sätt. Och det var massor med frågor som de kom med. Och, om det eller det var lagligt. Det var mycket tips jag fick. Alla hade mitt telefonnummer där ute. Det var ju så enkelt så alla kom ihåg det. Uh-huh. Det kommer jag ihåg nu 0705 222 101. Ingen ville ha en telefonen när jag slutade. <laughs> uh-huh. Den ringde jämt.
0: Ja den gjorde det. Uh-huh. Vad, vad fick du för samtal då på det numret?
2: Ja, det kan ha hand om allt. Det var någon som hade sett någonting någonstans. Det var en bil som stod konstigt till på något ställe. Det var regnummer jag fick och det var många som jag kunde liksom kolla upp på beräkten och så vidare. Det enda negativa med det här, det var ju min chef som kom till mig och talade om för mig att du kan ju ta en egen ledningscentroll. Okay. Utan för de, det de var en som inte har ett uttryck, vi ringer inte polisen, vi ringer till Krister.
1: Ah, oh, wow. mm.
0: Det är ju både på gott och ont såklart.
2: Ja, det blev det ju.
0: Ja. Men hur blev din arbetsbelastning då när du fick så pass mycket samtal och, och så? Som inte kom via ledningscentralen heller?
2: Ja, ibland var det ju tufft. Ja. För det, det är mycket ungdomar där ute och, och, och händer det något med ungdomar då måste du agera nu, inte sen. Nej. utan det måste ju ske på dräkten va mm. för det var ju mycket att ta tag i mm. det var det. vissa perioder var väldigt tuffa så speciellt narkotika relaterat
0: för jag tänker det om man tänker ungdomar du sa någon körde på fyllan och så där och du stoppar de här killarna det är ju trafikbrott i och för sig men det är ju mycket som sker runt omkring i trafiken som är då du nämnde narkotika till exempel men Hur mycket kunde du se av det som MC-polis? Det som inte var rent trafikpolisbrottsligt så att säga.
2: Ja, du får ju en väldig överblick och sen, som sagt, de var ju så duktiga på att tipsa så fort det var någonting. Och då hade jag ju möjlighet att undersöka det med en gång. Men det tragiska med 22 år där ute i Toskandet som jag var så förlorade jag 22 ungdomar på grund av narkotika. Antingen att de valde att avsluta sitt liv på grund av att de mådde dåligt mm. eller överdos. Ja, det, var, det var riktigt jobbigt. Var det? 22 stycken.
0: Men det här tragiska yrket då för så är det ju med det polisiära yrket att du kommer vara med om tragik. Det är oundvikligt att inte möta ledsna människor och uppleva tragiska händelser. Hur har du hanterat det genom dina 35 år?
2: Ja, när det har hänt saker och, och vi har varit på turlaget så det blivit ändå funkat mm. bra. Mm. Men eh, när jag har varit ensam då har jag fått hantera ensam också för att eh, det fanns inget att prata med då. Jag hade ju bara mig själv. Ja. Men mötet med de människor som råkade ut för detta gjorde ju många gånger att vi fick väldigt bra samtal eh, mm. i familjer där de hade råkat illa ut och så vidare. Mm. Mm. Och det hjälper ju, helt klart.
1: Men man
0: kan ju inte låta bli att fråga en eh, NC-polis om en, om en jakt. Du måste väl ha haft någon... <laughs> det, 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 är, det är polisromantiken i mig som, som frågar. Men du måste väl ha haft någon riktig sån... Eh, även om du inte ville jaga mopedisterna liksom i området. och så. Men Folk som drar, och ibland behöver man en motorcykel som kan hjälpa till. Har du varit med om något sånt? Ja
2: det, det har varit många gånger men det som eh, framförallt det sitter kvar i mitt minne det var när ledningscentralen ropade upp och berättade att de hade en ambulanstransport ifrån Borås mm. med ett barn som skulle utsorgenska och det var bråttom. Mm. Så jag åkte upp och ställde mig på ett motor uppe i Landväter. och så kom ambulansen. Och så har jag nog aldrig kört varken förr eller senare. Det gick det undan.
0: Du beredde väg helt enkelt för ambulansen.
2: Ja, exakt. Och Det var sommartid. Jag kommer ihåg vi skulle in där och jag tänkte vilken väg ska jag välja. Det var sent på kvällen. Masser med folk ute och vi skulle gå parkkatan där för att komma. Ja, det var hektiskt. Och det har ju varit många eh, sådana eskorter man har gjort med ambulanser.
0: Kommer du ihåg hur du slutade med den här killen? bra. Ja, det gick bra. Det gick bra. Mm. Det gick bra ja. Hur viktigt har det varit för dig liksom att att hjälpa till. Att hjälpa.
2: Ja, det är ju ledordet jag hade från början. Hjälpa, skydda, ställa till rätta.
1: Nu
2: mm. berättar jag alltid för barnen när jag var i skolan att det är polisens viktigaste uppgift. Hjälpa, skydda, ställa till rätta. Och det hängde med mig hela mitt yrkesliv faktiskt. Mm.
0: Ångrar du den, den där ansökan du slängde in för, för att lämna industrin där? Eller?
2: Nej. Jag kom in som en reserv också. Jag kommer ihåg att jag blev så bra när han ringde. Det var en chef som hade sökt sköterskelinjen också och kom in där. Så hon lämnade platsen och jag fick den.
1: Oh.
2: Så det, det var ju lyckan för mig där. är klart.
0: Men efter du... Du var ju MC-polis då ganska många år. Vad hände efter de åren då?
2: Ja, jag fick lite utslitna ledare och... Jag har bytt båda mina höfter och så vidare och så kände jag, nej, går det inte det här längre? Jag klarar inte manövergården för jag var så kass i benen då. Mm. Men då fick jag en bil och så var jag själv i bilen då. Ibland fick jag någon kollega med som blev över så att säga. Alltid var jag inte ensam då, men framförallt var jag ensam i bilen också då.
0: Men du har jobbat mycket själv då? Ja. Hur har det varit jag... då och liksom... För ofta som faktiskt så är det så både förr och nu så åker man ju i par eller ibland till och med i grupp. Men själv är ju lite mer ovanligt. Hur, hur kommer det sig att det blev så att det blev mycket ensamarbete för dig?
2: Ja, framförallt, på MCN skulle jag inte ha någon att sitta bakom mig. Uh-huh. Det var man ju ensam då. Mm. Och jag fridits med dig. Du fick en helt annan närhet. Människor vågade prata med dig när du var ensam på ett helt annat sätt än om det kom tågpolisen. Mm. De öppnade sig och berättar saker som jag inte tror jag har fått veta annars.
0: Aha. Men även själv i den här bilen då efter du släppte motorcykeln och lämnade den i garaget?
2: Ja, det nästa åkte jag själv Ja.
0: Ja men det är häftigt med just det här samtalet som du berättar om och, och, och vikten av att, att ha samtal med människor. Tror du att det här samtalet som du verkar ha sätta en hög prioritet på gjorde att det inte blev så många slags mål? För det måste ju finnas, finnas någon samband där va?
2: Ja helt klart, det gör det. Och sen att du själv visar att du är lugn, att du inte ätsar upp dig och började gå på oss krika, utan
0: eh,
2: när jag blev äldre så upptäckte jag mer och mer att det går att lösa saker mycket mycket bättre om du själv behåller lugnet hela tiden. Mm.
0: Men har du, jag... har du ett sånt lugn naturligt eller är det någonting du har varit tvungen att, att lära dig?
2: Jag, jag tror det är naturligt, fast det har ju blivit lugnare med åren kan man säga. Du var ju, När du var ny polis då skulle du ja, rädda hela världen va? skulle ju gripas. Eh, <laughs> Oh, okay. Nu ska vi göra grip, nu ska vi ut och nu ska vi röja och det var ju så då. Oh. Blir du eftertänksam och så tänker du när du ser att någonting undrar vad som har hänt, varför blev det så här? Oh. Och börjar man många gånger med den ingången, det har varit en misshandel eller vad det är frågan och, och sätter dig lugnt ner och försöker. Varför blev det så här? Vad berod det på? Mm. Och sen har du ju haft egen familj då är det ju lättare då självklart att komma in hos din familj när det har varit bråk och småbarn och så vidare. Mm. Då är det ju lättare att hantera det om du har den erfarenheten själv också.
0: Mm. Är det någonting under dina 35 år som du skulle vilja ändra på idag om du hade möjlighet så att säga det har du ju inte men om du tittar tillbaka är det någonting som du känner att du skulle kunna ha velat ändra på?
2: Ja, vi gjorde ett stort misstag i polisvärlden när vi stängde våra polisstationer. Mm. Det var som skillnaden. Vi hade dygnet, upp, dygnet runt upp en station. Vi hade en vakthavande på varje polisstation. Mm. Det är nog det största minuset jag ser.
0: Mm. Alltså, du, kan, du kan märka skillnaden, eller du? du kunde märka skillnad på när det var före och efter den perioden. så att säga.
2: Det tycker jag. Och sen har vi en sak till. Nu satsas nästan enbart då, tycker jag själv när jag tittar på det, den gängrelaterade brottsligheten. Mm. Och jag sa till min chef, alltså, men vanliga människor, slant för de har rätt till en polis också? Mm. Nej, jag tycker nog i mångt och mycket att allmänheten bara är hänvisad till datorn eller ring 114 14. Mm.
0: Ja, men rent krast så är det ju nästan så idag. Du kan ju alltså telefonen, det, det gäller ju inte bara polismyndigheten tycker jag men man, ibland så företag har inte ens telefonnummer de vill inte att människor ska kontakta dem skicka en e-mail max liksom
2: Ja, det, det känns lite så det, och sen just det så, att, så orolig som, som vi är nu på den här Jag ja, inte för en inställt för till det är jag inte mm. men vi ska ett grundkrav kommer du hit du kan ju ställa det här sköta dig kravet att du ska dig. Gör du inte det? Ja, då får du väl ändå åka hem igen. Ja. Varför gjorde ni inte det?
0: Mm. Nej, men det, så kan det ju vara. Det, det gäller nog många tycker jag. Jag tycker väl att svenskar har varit lite, eller Sverige kan man säga, har varit väldigt slappt vad gäller att sätta upp. Du är välkommen, vi vill gärna hjälpa dig. Här är följande punkter som du måste följa. Så hjälper vi gärna dig. Begå inte brott och så vidare och så vidare och följer inte de här punkterna så är du kanske välkommen någon annanstans men inte just här. Det gäller, ju, det gäller ju att vara tydlig, det är ju inte fel att vara tydlig.
2: Nej och andra länder kan ju göra det varför inte Sverige? Sverige sa ju det här, det måste du bo där och sköta dig ett antal år innan du överhuvudtaget kan ansöka om man blir Sveriges medborgare.
0: Ja just det. Mm.
2: Mm. Det här kostar pengar och det här är någonting som vi inte kommer att bli av med för det är såna enorma pengar i narkotikahantering så det, det kommer vi inte kunna stoppa
0: Men du som, som har sett mycket av den här narkotikahanteringen till exempel så, Sverige har ju en väldigt väldigt restriktiv narkotikapolitik alltså där det inte ens bruket är, är lagligt eh, Tycker du att man ska fortsätta på den vägen att vara väldigt restriktiv? När
1: är... Absolut mm.
2: Absolut mm. Jag ser dem som, men hass är ju inte farligt, säger en del. Va? Jo, det är inköpsporten för tyngdliga droger, helt klart. Och du kan lika gärna åka på en hasskyrkål som eh, någonting annat. Mm.
0: Man ser ju nu, det är ju ganska starka vindar som talar för, för en legalisering eller åtminstone en avkriminalisering av... Av narkotika och jag har haft polis, vi eh, hade Erik som gäst i podden som är för en avkriminalisering av det här och menar att polisen bara ödslar sin tim- tid på det här för det, ja, det ger inga egentliga resultat.
2: Nej, då är jag för gammal och det är, jag säger absolut nej till droger. Det mm, mm. är absolut nej.
0: Det man inte ska missta då Erik i det här fallet är att han är inte för droger så att säga. Att han, han är bara för en, han tror att det är ett, ett annat, en annan arbetsvinkel så att säga. Eller en annan politisk vinkel på det här skulle vara bättre. Men det är hans åsikter ska jag bara tillägga. Ja
1: och
2: jag är dåligt insatt i att försvara det här, Utan jag har ju alltid varit anti
1: mm. när
2: det gäller droger överhuvudtaget. För jag har ju sett också vad det säljer
0: tid med. Ja. Ja, det, det har jag verkligen gjort också. Eh, ja, eh, sen då är det ju så att du, åren tickade på där. Och, och hur är det att bli polis och bli äldre? Du berättade ju här, höfterna sa ifrån. Du var tvungen att ställa motorcykeln, ställa undan den. Eh, du, men du berättar att fördelen med att kanske bli en äldre polis är att man blir lugnare, tänker efter och så. Men nackdelarna då? Vad är nackdelarna att bli äldre som polis?
2: Ja, det är kroppen. Det, det är bara det. Mm. Uh, jag är ju oerhört tacksam och glad att jag kunde fortsätta nästan in i kocksköt. Jag gick ju något år tidigare. Då. Mm. Men uh, jag är oerhört tacksam över de här åren som jag har fått tillbringa i polisen.
0: Och de sista åren då, vad var det för tjänst du satt på då? Nej, jag
2: var ute då också.
0: du var det? Du har varit ute hela tiden?
2: Ja, hela tiden. Jag har aldrig varit på någon utredningsrot eller något sånt. Utan jag har varit ute hela tiden.
0: Så inte Birkenstock i korridoren? Nej,
2: det har det inte varit. <laughs> Stationshärs fick vi ju självklart hoppa på då och då. Ja. På hisingen också. Det fick vi göra. Men jag, jag tyckte mest om att man var ute. Det var det bästa.
1: ja
0: Döden är ju någonting som också har man inte sett det innan man börjar jobba som polis så ser man det som polis. Och det är, man möter ju döden i olika former som polis. Hur har det varit för dig att möta liksom död?
2: Ja. Det är många gånger som man har kommit in i lägenheter eller så vidare. Det har varit en naturlig död. Då är det ju inga städer problem åt andra mm. men eh, människor som har mött en våldsam död mm. så har man ju undrat vad är det som har för sig gått och så vidare va? och mm. jag fick det väldigt nära mig själv vid ett tillfälle, det var en man han ville avsluta sitt liv och stod på äldst mm.
1: och
2: han hade skrivit på utsidan på räcket när jag kom upp och eh, jag ropar på honom för han var vänd ut mot havet och så vände han sen och tittar på mig och så tänker han att jag har chansen att få tag i honom, tänkte jag. Så jag har stora händer och fick ett bra grepp, tyckte jag, i hans jacka. Men så hade en sån här på sig som var lite gransig. Mm. Så han vred armen bara ur mitt grepp och så nickade han åt mig och så hoppade
1: alltså,
2: Och det, det var tufft.
1: Ja. Det och köra jag.
2: ner, han hoppar över land också, inte på vattnet utan köra ner där sen och när han tog sina sista andetag. Och känner igenom fickorna. Och fick tog på bilnycklar på bilen när han hade parkerat. Och. Ja. Sen när hans fru kom till station så ville hon träffa den sista polisen. som mötte hennes man och. Mm. och kom upp till henne med hennes små barn. Och försöka förklara vad som hade hänt. Mm. Det är något som sitter kvar hos mig.
0: Kan, du kan komma ihåg den känslan när du tar i hans jacka. Och hur han ja. lämnade dig där.
2: Det är ju. Och just känna igenom honom när han fortfarande tog sina sista andetag där nere. Det var ja. också lite speciellt.
0: Jaha, han levde eh, lite grann här. Du var, ja, och ja, 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 du vet den sista
2: suckarna går mm. bodde i kroppen.
0: Ja, jag förstår. Har du också ja. tänkt på, det, Eller var han så pass målmedveten att han ändå var på väg över? Eller har du också tänkt tanken att jag skulle, kanske skulle ha avvaktat? Eller, eller så Nej. Nej,
2: jag fick ju svar på varför han gjorde det också. Ah, Okej. Okay. Ja, så han, han hade lämnat det brevet för sig till sin fru. Aha. Så jag fick ju så att han, han var medveten och han ville. Mm. Så det var ingen tvekan där.
0: Hur hanterade du en sån grej efter passet och sådär? Var det också debriefing på den eller? Min chef hade hört
2: larmet på radion så han, han mötte upp. <hör> när jag kom in på stationen där så det var ett långt samtal om det här. Mm. Och så frågade han, jag hade en kollega med där också, han frågade vad vi ville, om vi ville avsluta passet eller vi skulle fortsätta och Men både han och jag kände att vi, vi fortsätter och har tankarna och så vidare så vi fortsatte passet ut och sen fortsatte jag arbeta. Och Jag var inte hemma ifrån jobbet och sådana saker, det var det inte.
1: Nej.
0: Finns det händelser som där du har varit hemma från jobbet där du har liksom tagit på dig så pass mycket att du är tvungen att pausa lite?
1: Nej. Nej.
2: Utan ja, bara med själv. Ja, vi fick alltid uppdalar med jag och min kollega. Ja, det är ni som kan fixa saker som Och Då fick vi en svan som hade frusit fast ute i Gullandes som ligger utanför Ödeborg. Ah, Okej. Okay. Han har frusit fast isen där.
1: Ja. Ah.
2: Jaha, hur ska vi detta nu? Jo, vi fick tag i en dinge. Och så tog jag dinge. Vet du vad en dinge är? Ja, det är en liten båt eller? Ja, visst.
1: Mm.
2: Isen var så tjock. Men ändå var vi inte säkra på den bära riktigt. Och så satte jag i dingen och så hade jag en lång pik. Som man egentligen drog upp människor med. Och så höll jag mig fram i isen.
1: Mm.
2: Men så blir så tjock. Så att piken, det funkar inte. Så jag tänkte jag skjuter båten framför mig. Mm. och när jag är två meter ifrån Svanen ja, då rycker han ju till bara och flyger iväg ja. så jag vänder in mot land igen då brast isen
1: oh.
2: och jag kom inte upp i båten det var två veckor före där, jag minns det ganska Oj. Oh. och jag kom inte upp så jag blev liggande i vattnet där i 50 minuter oj oh. Och en, kollega, ja, en kollega kom till helt där. Han var dessutom svensk mästare i livrädningen inom polisen. Så han, han kom i en annan dinge ut där och kastade sig i vattnet och fick in vinner. Och, och kom upp på land och stod ambulansen och väntade. Och då hade jag 31 grader i kroppen när jag kom in till sjukhuset. Då.
0: Ja, jag tänkte precis fråga det Hur pass nedkyld var det?
2: Ja, det var kallt. Jag minns än vad ambulanskillen sa till mig. lutade sig framåt när man klippte och kläderna på mig. Så han du då den fanen på djurbåget. Sånt
0: <laughs> det, det finns ändå utrymme för lite humor. När, jag, när någon kanske inte var på topp. Det var det väl inte då antar jag. Nej. Du, uff, det var kallt. Ja. Vad, tänkte du, vad tänkte du när du när, 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 när det hade gått en kvart. När det hade gått 20-25 och du fortfarande inte hade kommit upp
2: ja man tänker inte klart och det upptäckte jag ju, men jag tänkte, måste du försöka tänka, var kom du ifrån mm. när isen var fast så att säga? Och då mm. lyckas jag få upp ett ben där uppe på iskanten mm. och, och lyckas skjuta upp kroppen där och så höll jag ju tag i botten samtidigt. Och så en kraftansväng lyckas jag komma ner i botten på den jag tänkte nu, nu ska jag vara klar med i alla fall. Men då börjar frysningen så att säga, vinden tog tag igen där och Ja, så det var kallt.
0: Men du, det här är ju också det är, jag tycker att det här är väldigt intressant för att det här skulle ju kunna ha avslutat ditt liv egentligen. Alltså om man tänker, hur länge klarar man klarar man sig liksom i så kallt vatten egentligen? Det är inte, inte långt stund till än 50 minuter.
1: Nej,
2: då sa det, du hade, du hade en fantastisk hjärta som och vi kan men de sa till mig så här att hade vi stött emot Båren när vi hade gått in då hade du fått en sån här hjärtlimmer för blodet flöd så trögt i för alltså. Jag var så nedskild då. Oh.
0: Ja, precis. Och det trodde du inte när du gick in på poliskolan 84 att en av de farligaste situationerna jag kommer vara med om de kommande 35 åren det är när jag ska rädda en svan.
2: Nej, och dessutom hade vi ju provet där kanske du också hade när vi skulle bara i och ja. ta
0: Ja, oh, det hade vi. Ja. ja, det var ju en chock. Så alltså, det är ju svinkallt när man hoppar i där med kläderna. Och så, så har man någon som ska kasta den där som kastar fel. och så <laughs> får, får, får man vänta ytterligare tio sekunder, liksom känns som en hel evighet. Men när du säger 50 uh-huh. minuter så. så. Oh, ja, det lät inte roligt alls. Men det är ju också. vad ska jag säga? Det här det nyckfulla med yrket att du inte vet när du ska åka och rädda en svan hur det kommer att sluta för att det jag kan tänka mig att du inte fick en pulshöjning när ni fick det jobbet
2: Nej det fick man ju inte utan mm. det var ju mera min ordentligt praktiska kollegor som jag åkte ihop med många gånger mm. hur ska vi lösa det här och så bollar vi idéer med varandra så här gör vi mm. och ja, tack
0: Ja, det, var en, en, det är ju en väldigt unik händelse att en, nästan bli helt nedkyld och, och försvinna säga, på grund av en, av en svan. Men den svanen, den, den drog iväg av, av ja. egen, egen maskin.
2: Ja, det sorgliga är mitt helt uppe var ju att eh, natten efter, då var det sju svanar som frött fast på isen och räven gick och tog allihop.
0: Ja, det ser den enes den bröd <laughs>
2: ja, Jag måste berätta ett vattenlarm till jag fick nu när, när vi pratar vatten där
1: uh-huh.
2: jag hade en kollega från Stockholm Niklas Brema. han satt på ledningscentralen uh-huh. och så ringde han upp mig på telefon och sa du Melvin, vi har en kovjävel som har gått ner sig i vattnet i Gullanda. Du, jag tänkte du ska lösa grejer. du kan väl kika på det Ja vis, jag tog moksyken och åkte ut och mycket riktigt hittade en död ko i vattnet där. Okay. Då hade kon gått ut på klipporna där och halkat på några slemmiga klippor där, slått huvudet i berget och, och dött i vattnet. Ah. Så jag bort bonden och så berättade jag för honom, så vi går dit han nu och, och jag tänkte, det skulle de ha sett eller varit bild på i tidningen när jag klär av mig en i stället där och står i kalsonger och t-shirt och så går bonden och jag ut med tre på och bergar, han hans i kor där.
0: Det är polisyrket. Svanar, ja. svanar och kor. Ja
2: och ärg fick jag en gång också. Det var, det, det var lite speciellt. Jag fick kalla till Slottskogen och så säger kollegan på ledningssamtalen Vi har så mycket folk i Slottskogen nu du får gå ut. Vi har en vild i det som börjar bli in mot människor. Aha. Och så när jag kommer dit så är piketen där och det är vår utbildad skitt som var där också då. Så säger de till mig så här att eh, kan du sticka iväg och köpa en på äpplen så vi kan locka älgen så han kommer i håll här. de vill ha berg bakom så att den inte skulle mm, bli förlupna kulor och så vidare. Så de lockar in ärgen i håll och så skjuter de om elgen. Och så kliver de i piketen och skokar. Jaha, så och nu då? Ja, det får du ta annonser om för vi, vi, vi är i nu. Så jag ringde ledningscentralen och så sa han, du, du är ligger här, vad ska vi göra? Har vi slaktare kontrakterad? Ja, jag ska ringa honom, sa han. Så ringer han Wahlberg och så slaktaren kunde inte komma för han var ledig eller något annat. Du får täcka äggen sa du med en presentning där så uh, får du avlösning när du slutar. Ja, men då blir ärgen förstörd, så jag.
1: Mm-hmm.
2: Nu är det så att ärgen ligger på kronans mark och då är det budgivning som gäller så jag sa till honom att jag bjuder 50 kronor för älgen. Jag bjuder 100, sa han. Ta älgen då, så jag. Och det visste jag att jag inte. Ja. Ja, det här måste jag kolla upp, så han. Och så ringde han någon intendent här och ringde tillbaka till mig. Och så sa han, ja, du får ta älgen, så han. Jaha. Jaha, då kommer ju nästa grej då. Vad gör jag nu? Jag ringde kollegorna i färd. de var ganska nära. Kan ni ta med mig en hink och en kniv? Och samma där. Och med polistället så låg och t-shirt och tog ju när det i Och så hade en kollega som kom och hämtade alltihopa. Vi tog ju upp alla räntor och allting gjorde det ordning efter och snyggt där.
1: Oh.
2: Och så ringde jag myndigheten sen och sa du den är 50-lappen. Var ska jag sätta in den någonstans? Vi har inget sådant konto sa han. Så är det en kostnad med 16,50? Vad är ett kilo öppligt? <laughs> Ja ah, Det var ju
0: en skön historia. Kallades du för Melvin?
2: Jag heter ju Melvinsson efternamn.
0: Ja ah, just det, såklart. såklart ja.
2: Ja. Ah, det var... Alla kollegor hade ju smeknamn, Det var ju så. Ja
0: mm, ah, men det var mycket, mycket så. Ja. Ah,
2: roligt. Det... Vi hade ju en kollega, han kom ju hit till polisen och så säger han, så här, ni kan kalla mig vad ni vill, men kalla mig inte för rövlappen, där gjorde morsan han heter ju Rövlappen i hela sin
0: karriär. Ja, den får man ju inte. Man får inte lägga upp bollen så alltså. Nej. Det, det var inte genomtänkt rent retoriskt. På <laughs> ett igen konstaplar. Vi ska ju runda av givetvis som vi alltid gör. Och fråga dig Christer. När det kommer till polisfilmer. Är det något du förkovrar i om kvällarna nu? men. Ja, du gör det. Du gillar det.
2: Absolut. Alla deckare. Jag läser däckare också.
0: Ja. Och så det... sitter man är k- kritisk hela tiden. Ja, det är klart. Det är, klart. Ja. är det något du kan rekommendera eh, om, om du har läst något nyligt som är bra?
2: Jag läser ju hela tiden. Men nu håller jag på med en bok som inte är deckare, Men annars så de gjorde vi intervju med mig med polistidningen och någonting som jag verkligen fastnar för. Eh, den här trilo- trilogin. Med han är en författare som är avliden. Vet han.
0: Stig Larsson? Ja, den, var jag, mm.
2: den gillar jag verkligen. Både böckerna och filmatiseringen. Just. Det var, tyckte jag var riktigt bra.
0: Hur var det att gå i pension? Att lämna in brickan och lämna sina kollegor? Hur kändes det?
2: Ja, du. det avskedet jag fick, det var... Jag blir bara jag tänker bara. Ja, ah, det är så. Ja. Vad hände? Ja. För det första så var det ju så här att två killar i Torslanda startade en insamling. Där mm. de sa så här att vi ska se om vi kan skicka Kristel på en resa. Om man kommer till Vänersborg eller kanske lite längre. Aha. Och när jag kommer ut till Torslanda där ute så... Först hade ju tidningen bett att de skulle ha mig för sig själv då vi skulle käka lunch. Så jag steg i trappan. Då kom en företrädare för Volvo Museum. Med presenter och ja, det var inträde på museet fritt. och
1: mm.
2: Sen står det utanför på gården en Volvo Amazon polisbil. Mm. Som jag får runt ur i. Sen har de öppnat en grej ner på Ica Maxis. Där de hade gjort i ordning ett och tryckt en tidning som var speciellt för mig. Oj. Och så kom människor dit och jag tänkte, vad ska jag göra här? oavbrutet kom människor fram med gåvor och så vidare. Så jag stod där i två timmar. Sen var det en mottagning på Hembygdsgården. Och det lämnade de här parkerna över checken till mig. Med 56 000 kronor i resecheckar. Oj. oj, oj, oj. Så vi... Ja, vi kom iväg till Afrika på safari och min östra. Ah, ja, vad häftigt. Och sen hade jag avtäckning på polikstation och det var så mycket kollegor så det var helt otroligt. Ja, ah, yeah. eh, Och så hade jag en kollega som filmade alltihopa också så det är ofta jag tar fram kameran och, och, eller telefonen och tittar på den filmen.
0: Ja, ah, vad häftigt. Ja, då förstår vi att du har... Eh... Att du har gjort ett visst intryck, Christer, det är ju riktigt häftigt, både på dina kollegor och på den allmänhet som du har fått träffa under åren. Det var häftigt att höra. det, så...
2: det, det har varit otroligt. Jag var nere på polistation, den ligger inte så långt ifrån där jag bor. Och så gick jag in där och så tittade jag mig runt och det var ju inte många jag känner jag nu utan det mesta är nya kollegor. Mm. Och jag tänkte just när jag, när jag träffade turlagen som har där och såg bilder. Eh, det är inte så länge sedan vi förlorade Andreas eller polisen som ja. var skjuten upp i diskosgården då, va? Just det. Och jag tänkte undra vad ni har framför er. För Jag sa de sista åren jag jobbade närmare sig det här så jag kommer att förlora en kollega. Mm. Och tyvärr så fick jag ju rätt.
0: Ja, det är oerhört sorgligt Ja, verkligen Tack så jättemycket Christer för att du var med och gästade Vi ska fortsätta att prata lite du och jag i ett Patreon-avsnitt Och jag vet inte om det blir fler djurärenden Eller om vi kanske kan hitta något annat spännande som du har varit med om Men tack så länge Christer Tack chef. Tack, snutsnack är över för den här veckan. Men givetvis kommer det ett nytt avsnitt i nästa vecka. Vill du ta del av bonusmaterial så gör det på patreon.com/snutsnack. Annars ses vi, hörs vi på andra sociala medier som till exempel Facebook och Instagram. Ha en fin vecka. Hej, länge!